0: Pour ce nouvel épisode, je vous emmène découvrir le charme de Budapest à toutes les saisons. Il y a toujours quelque chose à faire à Buda ou à Pest. Il paraît même que Freddy Mercury voulait acquérir l'un des sites les plus prestigieux de la capitale hongroise. J'aurai le plaisir d'échanger avec Chaba du Free Working Tour, avec qui j'ai visité la capitale hongroise, qui nous dévoilera quelques bons plans pour visiter Budapest. Saviez-vous que l'aéroport Nice-Côte d'Azur vous propose des vols directs pour aller à Budapest La compagnie Wizz Air vous propose deux vols hebdomadaires les mardis et les samedis au départ de Nice. Le moyen le plus simple est de visiter Budapest à pied. Si vous êtes accompagné d'enfants, vous devrez opter pour la visite en tramway. Il y a trois lignes, la ligne 2, la ligne 4 et la ligne 6 qui vous permettront de visiter la ville au moindre coût. Le ticket coûte 350 forains, environ 1,45 €. Sinon, prenez un pass pour la journée. Achetez vos tickets de transport dans le bureau de tabac ou dans les stations de métro. Il faut savoir que Budapest, qui se prononce Budapest, est composé en deux parties. Buda, la ville en hauteur, et Pest, la partie plate de la ville. Le premier site à visiter lors de votre arrivée à Budapest est le Parlement. Le Parlement est le monument le plus emblématique, le plus somptueux et le plus grand d'Hongrie. Il se trouve dans le quartier de Liptovaros, au bord du Danube, en face du Palais Royal. Il est possible de visiter une partie de ce magnifique monument et s'extasier devant la Couronne de saint étienne Il existerait même des visites en français. Le meilleur spot pour prendre une photo du parlement, il faut aller à Buda, à la colline du château. Si vous remarquez bien que le parlement de l'extérieur est la copie conforme du palais de Westminster à Londres, sans la coupole bien évidemment, je comprends mieux pourquoi Freddie Mercury voulait l'acquérir. Un autre site à visiter lors de votre voyage à Budapest, la basilique Saint-Etienne est l'église catholique la plus importante d'Angry car elle renferme la main droite momifiée d'Étienne Ier, premier roi d'Hongrie. La construction de la basilique date de 1851 par Joseph Hilde. Elle a été terminée qu'en 1905, car en 1868, le dôme s'est effondré. L'entrée est gratuite, mais il est vivement conseillé de faire une offrande de 200 forains, soit 65 centimes d'euros. À quelques stations de Tramway de là, Empruntez la ligne 4 ou la ligne 6 pour aller à Margaret Island. C'est une île verdoyante entre Buda et Pest. Le nom de l'île vient de Marguerite, la fille du roi Béla IV. Il confia sa fille de 9 ans à un couvent lors de l'invasion de l'Europe par les Mongols au XIIIe siècle. À Margaret Island, on y trouve les ruines du couvent dominicain du XIIIe siècle, une fontaine musicale et un petit zoo. L'île comprend également des pistes de jogging, des stations thermales et des piscines. À chaque ville que je visite, je cherche toujours s'il y a des visites gratuites organisées par des agences locales ou par le site greeters.com. Ce type de visite est moins formel que les visites guidées. Les free walking tours avantagent plus l'échange et le partage des bons plans des locaux. Les guides sont payés en fonction des pourboires, il n'y a pas de montant précis. Je vous présente Chaba, guide de Free Walking Tour à Budapest, avec qui j'ai visité la ville il y a quelques années et dont j'ai gardé un excellent souvenir. Dis-moi Chaba, quel endroit conseillerais-tu de visiter à Budapest, loin des zones touristiques
1: Sant'Adré est une petite ville pittoresque, qui est aussi une ville de peintres. Sant'Adré se situe à 20 km, soit 30 minutes de trajet depuis Budapest. Vous y trouverez de vieilles maisons, de galeries d'artistes contemporains, de la bonne nourriture, des restaurants bon marché, des petites boutiques d'artisanat et de souvenirs, mais surtout, vous y retrouverez le calme. Estergom, c'est la porte d'entrée de la boucle du Danube. Elle est aussi la première capitale du Vatican hongrois, de 972 à 1301. À 55 km de Budapest, une heure en voiture. Estergom est la ville natale du roi San Esteban. Pour un déjeuner typique, je vous recommande Parmas. En plus d'une excellente cuisine, vous pouvez trouver d'excellents vins des 22 régions viticoles de Hongrie. Visegrad, qu'on surnomme le nid d'aigle médiéval, est à 45 km de Budapest, une heure en voiture. 27 km d'Estergon. On y trouve là-bas un château au sommet de la falaise. Vichegrad fut la capitale du royaume hongrois de la maison d'Anjou au XIVe siècle. Le trésor du pays se trouvait dans le ventre de la citadelle, où la sainte couronne hongroise a été conservée pendant des siècles. Lieu de culte, théâtre d'une réunion royale légendaire en 1335, profitez du magnifique panorama sur la boucle du Danube. Balaton-Fured est à Tiani. Je vous conseille aussi d'aller au lac Balaton, qui est le plus grand lac d'eau douce d'Europe centrale. L'eau y est claire et propre. Il y a d'excellents endroits pour la baignade, la navigation de plaisance et la pêche, il y a un petit port de plaisance, une mini-côte d'Azur, en Hongrie, où Balaton-Furet peut jouer le rôle d'un petit Nice. Non loin de là se trouve la fabrique de porcelaine Heren, qui date du 19e siècle. Depuis lors, il y est produit une porcelaine merveilleusement belle, peinte à la main, élégante et précieuse. Tiani, quant à elle, est une presqu'île au bord du lac Balaton, Très proche à seulement 8 km de Banaton furet Elle est célèbre pour sa lavande et l'écho utique de Thiani. Un dernier endroit vous conseillez lors de votre voyage à Budapest, Gaudelay. C'est une petite ville à 30 km de Budapest, il faut compter 40 à 45 minutes de trajet. L'attraction principale de Godelet est le château royal qui a été construit en 1735 et est devenu plus tard la résidence préférée de Sissi.
0: Quelles sont les spécialités hongroises à goûter à Budapest
1: Nous voilà au plat. Je vous conseille plusieurs spécialités, comme la soupe au goulash. Ce n'est pas la même chose que le goulash au niveau international. En Hongrie, on l'appelle cult. La soupe de goulash est l'un des plats hongrois les plus célèbres. Cependant, est-ce que tout le monde connaît l'origine de cette spécialité A l'origine, le goulash est un plat préparé par des gens qui suivent leur troupeau. Ces gens-là, les cow-boys hongrois, appelés sischo, ne peuvent pas s'encombrer d'un matériel de cuisson. Ils vont donc au plus rationnel, un récipient et un feu. Le récipient est tout simplement pendu au-dessus du feu. La technique de cuisson, elle aussi, est réduite au minimum. On met tous les aliments dans le récipient, avec de l'eau et des épices, et l'on chauffe. On ne peut plus simple, et les adeptes du minimalisme seront comblés. Chaque région de Hongrie a sa propre variété de goulash. Mais en termes de texture, il se situe généralement entre les soupes et les légumes et contient du bœuf, parfois du veau, des oignons, des carottes, des pommes de terre, des épices, des poivrons et le fameux paprika. L'histoire du goulash remonte au 9e siècle. Il est devenu l'un des symboles de la gastronomie hongroise au 19e siècle. La soupe de poisson. Comme le goulash, la soupe de poisson est un vrai plat hongrois et vaut la peine d'être préparé dans un chaudron pour obtenir de vraies saveurs. La soupe peut contenir différents types de poissons. La carpe, la sciure, la perche ou le brochet. Et une bonne portion de poivron rouge. Ce qui lui donne sa couleur rouge caractéristique. Il existe de nombreuses variantes à travers l'ensemble du pays. Feux -alique. Ce sont des légumes cuits, auxquels on ajoute des boulettes de viande ou des œufs au plat. Les légumes sont l'un des rares plats hongrois qui peuvent être consommés même pendant un régime, bien que cela dépende aussi des ingrédients utilisés. Il est facile à préparer, donc le parfum des légumes est très courant dans les cuisines domestiques. Dans les grandes villes, vous pouvez trouver des restaurants de légumes spécialisés dans divers endroits. Où vous pouvez découvrir des saveurs uniques. Qu'il soit fait de pommes de terre, de haricots, de pois, de lentilles, de citrouilles ou de betteraves, ce plat hongrois est extrêmement polyvalent. Je vous conseille aussi de goûter au lait chaud. Pas le lait chaud, le lait chaud. C'est un mets à base de poivrons verts, rouges et jaunes, coupés en lanières est mélangé avec la tomate et dans l'huile avec l'oignon frit, jusqu'à ce qu'il ramollisse et ait une couleur mûre. La préparation est apparemment simple, mais il faut faire attention aux détails et au moment parfait, il est poché dans une poêle avec du lard et une touche de vin. Le lait chaud est servi avec des lanières de saucisse ou de saucisses frites telles que Gyulaï, chabai, Yagi de brest. On dit même que le meilleur lecho, c'est avec des saucisses paysannes maison. Le lecho hongrois est légèrement épicé en raison de l'ajout de paprika fort que vous pouvez renforcer ou augmenter avec Eruz Pista, la sauce chili la plus populaire en Hongrie. Nous voilà au dessert. Pour le dessert, n'oubliez pas de goûter au et Le gâteau préféré de la Hongrie n'a pas mérité ce titre prestigieux en vain. L'incontournable dessert est composé d'une génoise, de la crème au chocolat, de noix et de chantilly, mais on peut souvent découvrir un peu de rhum selon la façon dont il est fait. À consommer avec modération le gâteau Somlo a été imaginé par Karoli Golleritz, le maître d'hôtel du restaurant Gundel, en 1950, et huit ans plus tard, il a été réalisé pour la première fois par le chef pâtissier Bellaschouch, pour l'exposition universelle de Bruxelles, où il a impressionné tout le monde. C'est devenu le dessert incontournable de la cuisine hongroise, et il en existe de nombreuses versions. Pour terminer avec les desserts, s'il vous reste un peu de place, le gâteau d'Auboche. L'histoire du gâteau d'Auboche commence en 1885, lorsque le confiseur hongrois Joseph d'Auboche présente son travail unique à l'exposition générale de Budapest. Le tout à base de génoise, fourré de crème au beurre, mélangé à du chocolat et recouvert de caramel. Lorsque le gâteau a été introduit pour la première fois, sa technique de préparation, sa forme et son goût étaient particuliers. Et à ce jour, il n'a rien perdu de son charme. La crème au beurre qui constituait la majeure partie du gâteau était totalement inconnue à l'époque. Et c'était la première fois que quelqu'un en faisait un repas. Le confiseur a gardé la recette secrète pour le reste de sa vie, puis a été rendu public à sa demande pour que nous puissions tous en profiter.
0: As-tu une adresse sympa pour dormir à Budapest
1: Vous pouvez choisir parmi de nombreux hôtels à Budapest. Les meilleurs hôtels sont situés dans les meilleurs endroits. L'hôtel le plus cher n'est pas forcément le meilleur hôtel, l'hôtel parfait peut être l'hôtel qui correspond à l'objectif du voyage. Les hôtels suivants seront parfaits pour les visiteurs qui souhaitent profiter de la belle vue sur la ville. Ils sont tous situés en plein centre, à proximité des sites touristiques et se caractérisent par de belles vues. Ils sont facilement accessibles à pied et sont situés dans une zone sûre. Parmi les hôtels haut de gamme, nous recommandons le Four Seasons Gresham Palace Hotel et l'hôtel Marriott à Budapest. Les deux sont situés du côté de Pest, sur les rives du Danube, et disposent d'une vue sublime sur le château de Bouddha. Mon préféré est l'hôtel Clark Budapest, qui se situe au pied du pont des Chênes et en contrebas du château royal de Bouddha, également sur les rives du Danube, rive de Bouddha. Il y a un panorama magnifique, une rareté, et l'architecte loue le fait que toutes ces pièces sont panoramiques. Il n'y a pas de chambre mal située. Mes deux autres hôtels préférés, que je recommande à tous celles et ceux qui viennent à Budapest, sont moins chers que les précédents. Propres, bons, également sur les rives du Danube et dans un endroit magnifique, avec un accès facile aux transports. Le premier est Art Hotels et le second, Hôtel Victoria Budapest. J'espère que mes conseils vous auront donné envie de visiter Budapest. Mon équipe et moi sommes à votre disposition pour faire découvrir notre belle ville. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook via Budapest, en un seul mot, ou des guides touristiques épris de Budapest. Nés à Budapest et parlant français, se feront un plaisir de vous accueillir. Nous organisons également visites sur le thème de la gastronomie et le no ou prendre un cours de cuisine hongroise. Bon voyage à tous
0: Merci Tchaba pour tes conseils. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de repartir à Budapest en ta compagnie. En visitant les hauteurs de la ville, ne passez pas votre temps à chercher le château parce que vous ne le trouverez pas. Vous n'y verrez que des ruines. De côté de Buda, vous pourrez aller visiter l'église Matthias, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en continuant jusqu'au coupole du palais royal, vous apercevrez le parlement au bord du Danube et les bateaux qui relient Budapest à Bratislava et à Vienne. Ne manquez pas à proximité le musée de l'histoire de Budapest et le musée d'histoire militaire. Un autre quartier que j'ai beaucoup aimé lors de mon voyage à Budapest, c'est le quartier juif de la ville. C'est vraiment le quartier le plus cool pour plusieurs raisons. Pour son ambiance jeune, pour la musique, pour le plein des marchés et de street food adapté à tous les budgets et à tous les goûts. Je me suis régalé les papilles et les yeux dans ce quartier. Mais avant d'aller manger, faisons un tour ensemble dans le quartier. Commençons par la grande synagogue qui est la deuxième plus grande synagogue au monde, après celle de Jérusalem. Autre singularité, la grande synagogue est dotée d'un orgue, une première à l'époque de sa construction. Attention, la veille de Shabbat, la synagogue ferme plutôt pour laisser place aux fidèles et à la prière. À quelques mètres de la grande synagogue, le musée juif, qui a pour but de présenter la communauté juive et son histoire. Le musée organise souvent des expositions d'art. Il sert aussi d'archives de certains anciens actes de naissance et de mariage. Toujours dans le même quartier, la synagogue de Rumbach. Elle fut construite entre 1869 et 1872. Depuis 1959, son état ne permet plus d'organiser les offices religieux, mais les touristes peuvent néanmoins la visiter. Comme chaque lieu culte, il y a des règles à respecter lors de votre visite dans l'une des deux synagogues. Pour les femmes, il faut avoir les épaules couvertes. Pour les hommes, la tête doit être couverte. Il est possible de prendre des photos ou des vidéos. Il faudra se munir alors d'un ticket photo qui coûte 500 forains, soit 1,40 €. Ça vous dit une balade insolite à Budapest Je vous emmène dans les bois de Buda pour un tour en train et pas n'importe quel train. Le train des enfants. Ce sont des enfants de 10 à 14 ans, accompagnés des cheminots professionnels, qui ont la charge du chemin de fer et de la voie d'11 km. Créé en 1948, le train s'inscrit dans l'idéologie communiste qui visait l'enseignement de la discipline et du travail aux plus jeunes. Cette balade en train à vapeur est uniquement accessible le week-end. Comme je l'ai précisé plus tôt, j'ai trouvé mon bonheur au quartier juif de la ville, au marché Zimpla, mais aussi chez Sababa qui se trouve en face du marché. La cuisine est délicieuse et à petit prix. Vous trouverez chez Sababa des spécialités méditerranéennes et des plats végétariens. Je me rappelle encore de ma délicieuse shakshuka. Hum, mmh, quel régal Je m'en léchais les doigts tellement que c'était bon. Une autre spécialité hongroise très connue, les kurtejka C'est une sorte de brioche bien consistante, cuite autour d'un rouleau en bois, puis saupoudrée de chocolat, de sucre ou de cannelle. Un vrai délice pour le goûter. Vous en trouverez à chaque point de rue. Il faut savoir qu'il y a quelques règles à connaître quand vous allez manger dans un restaurant à Budapest. Il ne faut pas dire merci quand vous payez au restaurant ou au café, mais seulement quand vous récupérez votre monnaie. En étant poli, quand vous payez votre addition, le serveur prendra cette politesse pour une générosité de votre part et se gardera la monnaie. Et il faut laisser jusqu'à 15% de votre addition en pourboire. Les devises sont aussi les bienvenues. Et dernière information, les pourboires se donnent en main propre. On arrive à la fin de notre AirPodcast. Budapest est une ville qui se visite tout au long de l'année. Arpente et ses quartiers vous font voyager dans le temps. Difficile de choisir entre Buda et Pest. C'est pour ça qu'on a réuni les deux mots en un seul. Tous les départs pour Budapest sont en zone A au terminal 2. Changez vos euros en forain au bureau interchange à côté de la porte A3. Bénéficiez d'un taux de change intéressant et sans commission avec votre carte Airport Premier. Espérant que cet épisode d'Air Podcast vous a plu, n'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt dans Air Podcast, le podcast voyageur de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec Airportcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr